فرفعوا هذا النبات نبات الزوفة امام السيد المسيح مرفوع عليه الاسفنجة المليانة واخذ هذا من فمه عشان يتمم النبوة وفي عطشي فقونني خلا بالرغم ان موضوع شرب الخل الخل ده شيء حامضي في لسان متشقق وشفتين متشققة وجوف كله متشد متشقق نتيجة الجفاف اللي حصل له بينفع ويكوي لكن هو قبل هذا من اجل اتمام النبوات لكن يتبقى كلمة نبات الزوفة دي شوفوا اكتمال المنظر الجميل لصليب المسيح والذبيحه اللي عملها المسيح تعالوا نرجع لسفر الخروج اصحى 12 مرة تانية في خروف الفصح ونشوف ايه علاقة الخروف بنبات الزوفة خروج 12 عدد 22 وخذوا باقة زوفة واغنسوها في الدم الذي في الطفل ومثل العتب العليا والقائمتين بالدم الذي في الطفل وانتم لا يخرج احد منكم من باب بيته حتى الصباح فان الرب يكتاز يضرب المصريين فحين يرى الدم على العتب العليا والقائمتين يعبر الرب على الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب فتحفظون هذا الامر فريضة لك ولاولادك الى الابد يعني الزوفة دي عبارة عن نبات لي خصيص امتصاص السوائل ربنا قال له تاخد باقة من الزوفة وتغمزها في الدم وتمسح بيها العتب العليا والقائمتين وصارت الزوفة او نبات الزوفة ده فريضة ابدية تلتصق بالايه بخروف الفصح وهنا الحاجة العجيبة ان نبات الزوفة ده يلتصق ايضا بصليب المسيح نبات الزوفة ده نبات طري ما ينفعش يرفعه عليه حاجة ايه اللي جابوا ناحية الصليب عشان تعرفوا ان كل الرموز اللي جت في الكتاب المقدس في تطابق مذهل جدا تم في شخص المسيح وبقى هذا النبات مرتبط بصليب المسيح كفريضة ابدية كان في شريعة تطهير الابرس الانسان الابرس ويجي يتطهر ويقدمه عنده ذبيحة كان يجيب الكاهن نبات الزوفة ويغمسها في دم الزبيحة ويرش على الانسان المتطهر ودي الكلمة اللي بنقولها كل مرة في المزمور خمسين بتاع مزمور التوبة تنضح علي بذوفات فاطهر بذوفات نبات الزوفة اصل بعض الناس بتفتكر بالزوفة يعني تنضح علي كثير لا تنضح علي بنبات الزوفة اللي مغموس في دمك هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم وتهقروا ثيابهم في دم الحمل ففي تطابق مذهل ومبدع 
يرتبط هذا النبات ايضا بصليب المسيح وبخلاص الانسان فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل وايه معنى الكمال اللي المسيح قاله ده اللي حنقشه المرة الجاية وهتلاقوا ان كلمة اكمل ذكرت ثلاث مرات بس في الكتاب المقدس مرة هتلاقوها عشان تروحوا تقروا في البيت في تكوين اصحاح اثنين ومرة تانية في سفر الرؤية في نهاية الكتاب المقدس التكوين ده في بداية الكتاب المقدس سفر الرؤية في نهاية الكتاب المقدس في اصحاح واحد وعشرين والمرة الثالثة اللي قالها المسيح على الصليب روحوا اقروا واربطوا ما بين الثلاث كلمات دول عشان تكتشفوا معاني جميلة جدا في خلاص الانسان في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده في سؤال جميل هنا بيتسأل بيقول ازاي اشارك المسيح بألامه او في ألامه اشارك المسيح في الامه باني اولا اقدر الالام ده هي اقبل الالام دي لخلاصي اقبلها يعني خلي الالام دي باستمرار تطهر كل خطيتي المسيح يتألم علشان ايه يغفر لي فاكبر حاجة اقدر بيها الام المسيح ان اعيش متمتع بالغفران يقول كده بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطنيه اكافئ ربنا ازاي على الحاجات اللي ادهاني اني اعيش الحاجات اللي ادهاني كأس الخلاص اخد وباسم الرب ايه ادعو فقدر الام المسيح باني بتمتع بيها بستفيد بيها بعيشها انها بتطهرني بتقدسني اقدر الام المسيح اني باستمرار بفكر فيها يقول كده في صلاة الاسم ارسني جرحه امامك خلي الام المسيح باستمرار قدامك عشان لما تيجي خطية ويهيج علي الشيطان بخطايا احتمي في الام المسيح مسقطش في الخطية اكلم التنين على محبة المسيح المتألمة من اجلي ومن اجلهم اني اشكر المسيح باستمرار من اجل تلك الالام بكده يبقى انا بعيش هذه الالام واذا سمح هو ليا باني يبقى في حياتي الم اقبله من ايديه واشكره وتحمل هذا الالم ما تضمرش بكده يبقى انا مشتركة في الامه فلما اخذ يسوع الخلة قال قد اكمل ونكس رأسه واسلم الروح ثم اذا كان الاستعداد فلكي لا تبقى الاكساب على الصليب في السبت لان يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بيلاطس ان تكسر فيقانهم ويرفعوا فأتى العسكر وكسروا ساقي الاول والاخر المصدوب معه واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم رأوه قد مات 
لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم لأن هذا لكي يتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه وأيضا يقول كتاب آخر فانظرون إلى الذي طعنوه والمجد لله دائما أبديا أمين كانت آخر كلمة نطق بها السيد المسيح بعد ما أتم العمل كله اللي أكمله من آلامه آلام الخلاصية اللي جذها على خشبة الصليب أنه قد أكمل ايه هو اللي أكمل او ايه المسيح اللي أتمه تلاحظوا ان المسيح نطق بكلمة أكمل مرتين المرة الاولانية شفناها في يوحنا 17 في الصلاة الشفاعية اللي رفعها يقول العمل الذي قد اعطيتني قد اكملته فالمسيح بحياته اكمل شيء معين وهو عايش اكمل شيء وفي موته اكمل شيء اخر عشان كده المسيح نطق بكلمة اكملته مرتين اكمل حاجة بحياته اللي عاشها على الارض واكمل ايضا عمل بموته اللي ماتوا على خشبة الصليب بحياته عاش حياة الطهارة النقاوة حياة البر تسمعوه بيقول لليوحنا المعمدان نكمل كل بر ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني يقول عنه بولس الرسول انه أتى في الجسد ودان الخطية في الجسد المسيح بحياته على الأرض سلمنا حياة مقدسة نقدر نعيشها دان الخطية يعني ايه يعني فضح الخطية فضح الخطية بانه رفض احاءات الخطية اذا كانت مشكلتنا طول ما احنا عايشين على الارض ان احنا بنخطئ فالمسيح قدم لنا حياة اتعاشت كلها بر وكمال ونقاوة وقداسة حياة كاملة حياة الى حد قامة الكمال ده اكمله في حياته وبيسلمنا هذه الحياة اما بموته فهو اكمل كل عقاب احنا كنا مستوجبين ليه اكمل كل دينونة كانت مفروضة انها تقع علينا وبعدين ادانا كمال هذا الفتاة عشان يبقى لنا كمال حياة المسيح وكمال موت المسيح كمال حياة المسيح تصنع فينا تقديس تدينا نعيش صح نبقى مقدسين 
وكمال موت المسيح يصنع فينا فداء كامل تبرير وغفران ونجاه من الدينونة فبحياته اكمل التقديس وبموته اكمل الفداء عشان كده لما المسيح رأى ان كل شيء قد تم واكمل بحياته وبموته نكس الرأس واسلم الروح ايضا اكمل الطاعة للاب لان كانت مشكلة الانسان انه مش قادر يطيع الله ومش قادر ينفذ كلام ربنا فالمسيح بحياته اكمل طاعة الاب ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني وبموته ايضا اكمل طاعة الاب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فهو عاش طاعة للآب ومات ايضا طاعة للآب اكمل كل ما هو متعلق بالناموس من اول ما يتولد ياخدوه للهيكل عشان يتمموا كل اللي فرض الناموس من ذبيحة ومن تقدمة يقول لهم كده من منكم يبكتني على خطية كل الوصايا المسيح اتمها وصية المحبة محبة للآب وصية محبة القريب وصية القداسة والطهارة وصية البر كل ما كان متعلق بالناموس المسيح اكمله وايضا المسيح اكمل النبوات النبوات اللي اتكلمت عنه وعن مديئه وعن ولادته وعن الامه وعن عمله وعن صلبه وعن موته وعن قيامته المسيح اكملها اكملها بانه اتمها فعشان كده نطق في اللحظة الاخيرة انه قد اكمل والكلمة اللي قالها المسيح اكمل هي نفس الكلمة اللي بتذكر مرتين في الكتاب المقدس مرة في بداية الكتاب المقدس في سفر التكوين الاصحاح الثاني نقراه سفر التكوين الاصحاح الثاني عدد واحد بعد ما الله خلق الخليقة كلها يقول كده في الاصحاح الثاني فاكملت السماوات والارض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا دي الذكر الاولانية لكلمة اكمل كمال الخليطة خليطة السماوات والارض وبعديها الله استراح بانه اتم كل الاعمال اللي عملها خالقا وايضا تذكر كلمة دي في نهاية الكتاب المقدس 
في سفر الرؤيا اصحاح واحد وعشرين في عدد خمسة سفر الرؤيا اخر الكتاب المقدس خالص صح واحد وعشرين عدد خمسة وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديدا وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقة وامينة ثم قال لي قد تم كلمة تم باليونانية هي نفس الكلمة اللي نطقها المسيح على الصليب قد اكمل قد تم انا هو الالف والياء البداية والنهاية يبقى كلمة اكمل دي اتذكرت ثلاث مرات المرة الاولانية لما الله خلق العالم خالقا ولما المسيح اتم فداء الانسان على خشبة الصليب والمرة الثالثة بنشوفها في سفر الرؤية في المجيء الثاني في الخليقة الجديدة الخليقة السماوية في ملكوت السماوات لما بيقولها انا اصنع كل شيء جديدة السماء والارض الاولى مضطة والسماء والارض الجديدة الله صنعهم وقال قد تم في اواخر الايام زي اوائل الايام زي في ملء الزمان لما جه المسيح المسيح اكمل هذا العمل عشان كده بعد ما المسيح نطق كلمة قد اكمل على خشبة الصليب المسيح دخل الى راحته في القبر وكان اليوم اللي دفن فيه المسيح هو يوم الايه اليوم اللي قعد فيه المسيح في القبر كان يوم يوم ايه سبت زي ما الله دخل راحته في بدء الخليقة في يوم السبت اليوم السابع واستراح الله فيه من العمل الذي عمله خالقا ايضا المسيح دخل في القبر مستريحا بعد ان اتم الفداء في يوم السبت عشان كده معلمنا يوحنا لما بيجي يعلق على السبت يقول وكان هذا السبت ايه عظيما وعظمته بس مش انه كان السبت بتاع الفصح بتاع عيد الفصح لكن ده كان اعظم سبت في السبوت كلها ان المسيح اتم عمل الخلق الجديدة ودخل مستريحا من الامه في هذا القبر في يوم السبت عمل تجديد الخليقة ليدخل الى راحته في اليوم السابع عشان كده تشوفوا الحاجة العجيبة الكنيسة لما تقعد تردد في صلواتها تقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة اليوم السادس ده اليوم اللي اتخلق فيه الانسان وايضا اعيد تجديد الانسان في اليوم الايه السادس والمسيح استراح في اليوم السابع وقام في اليوم الثامن عشان يدي زمن جديد وعشان يدي حياة جديدة 
وده اللي بنشوفه فعلا في لحظة موت السيد المسيح استجابة الطبيعة بصورة رهيبة جدا لهذا الحدث اللحظة اللي بيموت فيها المسيح هي لحظة انتهاء الخليقة العتيقة عشان كده تبص تلاقوا الظلمة وبعدين زلزلة وبعدين الصخور تشققت لدرجة ان الناس خافت والقبور تفتحت لان دي كانت علامات انتهاء الخليقة القديمة وبداية الخليقة الجديدة ان العالم القديم ابتدى ينسحب وينطوي وينتهي بتلك الزلزلة وبالظلمة وبالشقتشقق وبالانكسار ثم بداية عهد جديد حتى ان الاموات كثيرا من الراقدين قاموا من القبور في اللحظة اللي مات فيها السيد المسيح طبيعة القديمة ابتدت تنسحب وتنتهي طبيعة الجديدة ابتدت انها تعلن وتظهر قال قد اكمل ونكس رأسه واسلم الروح وان كانت الاناجيل التانية بتدينا صورة مكملة لهذا الوضع ان يقول كده ان المسيح صرخ بصوت عظيم بالرغم انه كان منهج جدا من الالم ومن التعب الا انه في لحظة موته صرخ بصوت عظيم قائلا يا ابتا في يديك استودع روحي وكأن هذا الصوت العظيم ان المسيح بيسلم الحياة بتاعته في ملء الحياة بديسلمش حياته في بعض فعارفين اللي بيجي يموت بيبقى خلاص وصل لحالة من الضعف انه بينتهي بيبتدي يخمد 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 لحد ما ينتفي خالص لكن المسيح بيصر انه يسلم الحياة في ملء الحياة عشان كده صرخ بصوت عظيم في ملء الحياة بيسلم حياته لانه مالك لكل قواه وانتوا عارفين الشيء الطبيعي ان الانسان يموت الاول يسلم الروح الاول فراسه تميل لكن لو خدتوا بلت الترتيب اللي حطه يوحنا ان المسيح ميل راسه الاول وبعدين ايه اسلم الروح الانسان لما روحه تطلع غصب عنه راسه تقع لكن المسيح عمل العكس نيل راسه الاول واسلم الروح لانه مصر انه بيموت مش عن ضعف لكن المسيح بيموت عن ايه عن قوة هو قال كده في يوحنا عشرة لو تفتكروا لما كنا بندرس الاصحاح العاشر يقول ليس احد يأخذها مني يتكلم عن حياته محدش ياخد حياتي مني ولكن اضعها انا من ذاتي انا اللي هحطها لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها 
عشان كده حتى في النبوة الجميلة في أشعية 53 الإصحاح اللي بيتكلم فيه عن مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل خطيانا يقول عبارة لطيفة قوي عن موت المسيح يقول سكب للموت نفسه سكب يعني ايه دلق بإرادته للموت نفسه حياته ما انتزعتش منه ما اتخذتش غصب عنه لكن بنشوف يوحنا وبيكتب من اول خالص يقول خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه يسلم نفسه بإرادته يطلع بطرس السيف يقول له لأ رد السيف الى غمده ليه سلطان فعشان كده أشياء بيقول سكب للموت نفسه لم تؤخذ روحه منه كبشر ولكنه سكب هو نفسه بإرادته زي اللي يدبح دبيحة ويسكب الدم بتاعها فالمسيح دبح نفسه وسكب الدم بتاعه لأن النفس في الدم بإرادته عشان كده الموت لم يكن قدراً او الموت لم يكن نصيب المسيح او حكم حكم على المسيح لكن الموت ده كان رسالة المسيح لهذا اتيت المسيح كان جاي مخصوص علشان هذا الموت من اجل انه يموت عشان كده موته لم يكن قدرا قدر ليه ولكن كان ارادته الحرة ما كانش مفروض عليه لكن ده كان اختياره عشان كده تبص تلاقوا الحاجة العجيبة ان موت المسيح كان بداية المسيحية بعكس الناس كلها موت اي انسان يساوي نهاية الانسان لكن موت المسيح ده كان الايه البداية ما كانش النهاية فاذا كان الانسان بينكس رأسه عن غير ارادة ويسلم الروح عن غير ارادة لان محدش بيموت بارادته ومحدش بينكس رأسه بارادته فالمسيح بارادته الواعية نكس رأسه واسلم الروح عشان يظل هو سيد للموت وكأن في المنظر الجميل لو تتخيلوه المسيح بيستدعي الموت يقول له تعالى فالموت جه وطاوع المسيح وجه لحد عنده زي ما واحد يستدعي النوم ده حتى الانسان بيفشل انه يستدعي النوم يعني ساعات الانسان يبقى عايز ينام ويقعد يحاول انه ينام مش عارف ينام لكن المسيح استدعى الموت فجه الموت مطاوع ليه فكده المسيح يكون اكمل كل الم وكل فداء وكل خلاص حاجة العجيبة تشوفوا ان الام المسيح دي فعلا كانت الام كاملة وعدد الجراحات اللي قبلها المسيح في ناسوته سبع جراحات تعرفين رقم سبعة ده رمز الايه كمال 
بتبصوا لحياة المسيح من اول ما تولد لحد ما اسلم الروح على خشبة الصليب في سبع جراحات قبلها في الناسود بتاعكم اول جرح جرح دي المسيح يوم ما تولد في اليوم الثامن قبل عملية الايه الختام لكن اول جرح جرح دي المسيح في جسده ثاني جرح جرح دي في بستان جسيماني لما نفسه جرحت لدرجة ان العرق بتاعه اللي نازل نزل كايه قطرات دم وصار عرقه كالدم والدم بيزلش الا بالجرح وهو قال نفسي حبينا جدا حتى الموت ده تاني جرح قبله بالناسوت خلاه ينزف ثالث جرح جرح الجلد الجلدات اللي دولت بيها رابع جرح جرح اكليل الشوك اللي كان على شكل طائية ولبسوها له خامس جرح جرح حمل الصليب احنا ما بنتخيلش المنظر الصليب ده ما كانش حته خشبه ناعمه زي اللي انتم شايفينها قدامكم الصليب ده كان عباره عن فرع من خشب الشجر مدبب ومحفر وخشن جدا للغايه ولما وضعت الخشب على ظهر المسيح ظهر المسيح تهرى من ثقل الخشبة لان كان يقدر وزنها بحوالي خمسين كيلو جرام فخمس جرح هو جرح حمل الصليب وساتد جرح هو جرح الصلب نفسه المسامير اللي دقت في ايديه ورجليه وكان سابع جرح هو الطعمة اللي طعم بيها بين في الحربة فسبع جراحات قبلها المسيح في جسده رمز لكمال الالام اللي قبلها من اجل الانسان وهو قال سبع كلمات على الصليب شفناهم ثلاث كلمات قبل الظلمة وكلمة اثناء الظلمة وثلاث كلمات بعد انقشاع الظلمة وايضا في سبع كلمات وجهت للمسيح على خشبة الصليب من بين رؤساء الكهنة ومن الجند ومن اللص يا ناقد الهيكل وبانيه خلص نفسك وانزل من على الصليب ان كنت ابن الله سنؤمن بك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك لما نجمعهم من الاربع اناجيل يطلعوا سبع كلمات توجهت للسيد المسيح ونلاقي ان المسيح بيرد بسبع كلمات لكن السبع كلمات دول كل كلمة كان بينطقها كان بينطقها بصفة معينة تدل على عمله اول كلمة نطقها نطقها ككاهن اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون ككاهن يشفع ومش بس يشفع ده يتلمس الاعذار للانسان الخاطي 
كلمة نطقها كملك اليوم تكون معي في فردوسي ملك ينعم بالانعامات الملكية على هذا اللص كلمة ينطقها كإنسان إلهي إلهي لماذا تركتني وكلمة ينطقها كإله يا أبتا في يديك أستودع روحي فهنا تكمل كل الرموز في شخص السيد المسيح بعدين يقول في عدد واحد وثلاثين بنجيل معلمنا يوحنا 19 ثم اذا كان الاستعداد استعداد الفصح واستعداد يوم السبت اللي هو اليوم اللي حيكون اليوم الاولاني من عيد الفطير وان محدش حيبقى فاضي وفي نفس الوقت حسب شريعة اليهود لان كان ممكن يسيبوا الاكفاد بتاعت المصلوبين حسب القانون الروماني تقعد يومين ثلاثة يفضلوا عايشين على الصليب لحد ما يحصل لهم الصدمة العصبية اللي تؤدي بحياتهم لكن كان في ناس تقعد ثلاثة اربعة ايام معرضة لحرارة الشمس والبرد الليل وللحشرات وللحيوانات وللطيور الجلحة وللتسمم بتاع الجروح اللي هي مجروحة بيه لكن لان اليهود عندهم في سفر التثنية اية ربنا قالها وشدد عليها نقراها مع بعض التثنية واحد وعشرين سفر التثنية واحد وعشرين عشان نقدر نفهم ان الامور اللي كانت بتتم دي الله كان مرتب لها من زمان تثنية واحد وعشرين عدد اثنين وعشرين صفحة 313 اذا كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لان المعلق ملعون من الله فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيبا اذا كان الرومان بيسيبوا الناس اللي مطلوبين ايام كثيرة فاليهود في الناموس ربنا قال لهم اللي تصلبه ما تسبش جثته على الصليب لكن قبل غروب هذا اليوم لابد انك تدفنه عشان ما تنجس الارض فالاكساد ما تبقاش على الصليب لتاني يوم وتاني حاجة ان المعلق ملعون لان عليه خطية شوف التعبير اللي قاله اذا كان على انسان خطية ما قالش اذا كان في انسان خطية لان هذا الانسان حيكون رمز المين المسيح المسيح ما كانش فيه خطية لكن المسيح على الصليب عمل ايه 
صار حامل خطايا العالم وضعت عليه الخطايا كلها ده شوفوا بولس الرسول يقول في الرسالة لغلطية في صح ثلاثة عدد 13 انه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة فالمسيح صار لعنة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه المسيح صار لعنة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذا كان هذا الاستعداد فلكي لا تبقى الأكساب على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما كان عندهم طريقة يقدروا ينهوا بها حياة الإنسان المصلوب يسموها الضربة الرحيمة أو الرحمة الوحشية كان يجوا بمطرقة ثقيله جدا وينزلوا على ثقان المصلوبين يكسروا عظام الساقين فالمصلوب ما يقدرش يركز على رجليه ويشد ويوسع الحجاب الحاجز بتاعه فما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعة مختنق لان هو كل ما نفسه يتعب يزك برجليه وياخد شهيد جامد فيدخل هوا جواه فيعيش لكن لما تتكسر الرجلين ما يقدرش يزك برجله فما يقدرش ياخد النفس فيتخنق يموت هي رحمة وحشية لان طبعا الضربة اللي بتتضرب وعشان يكسر العظمتين بتوع الصاق محتاج لقوة جديدة قد يخبطوا كذا مرة لحد ما يفسط العظمتين دول لكن في بطنها رحمة انه بينهي الامه وبينهي العذاب لانه ممكن يقعد فترة طويلة معذب على خشبة الصليب فبيسموها الرحمة الوحشية او بيسموها الضربة الرحيمة فكانت الفكرة انهم لازم يكسروا السيقان ويرفعوا ينزلوا من الصليب لكي ما يدفنوا فأتى العسكر فسأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا فراحوا قالوا لبيلاطس احنا بنستأذن نحن نكسر السيقان فقالوا ما عملوا اللي عايزينه شوفوا شخصية بيلاطس ما زالت شوية يوافقهم وشوية يرفضهم لما قالوا له شيء لليافطة مرضيش قال لهم ما كتبت قد كتبت قالوا له طب نكسر سيقانهم قال لهم اكسروا وقد يكون عايز ينهي هذا الموضوع والانزعاج بي والانشغال بي وتأنيب الضمير حب انه ينهي الموضوع بسرعة فاداهم الاذن بانهم ما يكسروا عكس القانون الروماني وينشوا حسب قانونهم اليهودي لكن لما جون كسروا الاولاني فاتى العسكر وكسروا ساقي الاول والاخر المصلوبين معه 
لكن عند يسوع ما قدروش يكسروا لانه رأوه قد مات وكانش المسيح محتاج لكسر الساقين لان زي ما بيقول في اية جميلة في مزمور 69 اللي بتتكلم عن الام المسيح يقول كسر العار قلبي المسيح مش رجلين اللي اتكسرت المسيح قلبه اللي ايه اتكسر من العار عار الخطيه اللي شاله مزمور ده جميل يا ريت تقروه كله لان في تفاصيل جميله بلسان المسيح خلصني يا الله فان المياه قد دخلت الى نفسي وغرقت في حمقه عميقه وليس مقر اكثر من شعر راس الذين يبغضونني بلا سبب انتظرت رقة من المعزيين فلم اجد يقول كسر العار قلبي لكن كان فيه لصين لص كان بيجدف على المسيح ويستهزئ بيه ولص تائب قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كانوا شخصيتين مختلفين لكن العالم حكم عليهم حكم ايه واحد انهم يصلبوا وتكسر في قنبهم العالم ما قدرش يميز بينهم ما بين البار التائب وما بين الشرير المجدف اللي فات فاد على الايه على الكل خدوا بالكم الحته دي لانها مهمه ان حكم العالم لا يستطيع ان يميز ما بين الانسان البار وما بين الانسان الشرير وفي غضبة العالم وفي دينونة العالم الكل يسود عليها عقاب العالم لكن اذا كان الانسان ما بيقدرش يميز وما بيعرفش يميز وحتى واحدة بتحصل للاثنين الا ان المسيح هو الوحيد اللي بيعرف يميز عشان كده واحد نفس الحدثة الواحدة اللي حصلت للاتنين لكن نتائجها ما كانتش واحدة للاتنين الاتنين اتطلبوا والاتنين اتكسرت ثقانهم والاتنين ماتوا بس مصير الاتنين كان مختلف واحد حسب لي اللي حصله ده نقمة والتاني حسب لي نعمة واحد قبل الموت كنقمة كعقاب كدينونة والتاني قبل الموت كطريق اليوم تكون معايا في الفردوس 